0: 唐永波，空格创始人兼 CEO， 他曾是阿里巴巴旗下品牌淘点点的创始人，淘宝电影的负责人，拥有超过七年以上的生活服务从业经验。作为共享经济模式的拥护者，唐永波认为，共享经济能将闲置的资源、时间、技能转化为价值。于是，他在二零一五年六月辞职，创办了空格。与其他电商平台出售实体商品不同的是。空格平台出售的是个人的技能和空余时间，有一技之长的服务者可以将自己的技能和时间变成服务进行出售，而用户还可以在平台上买到手工作品、文创设计、陪玩陪聊、家政咨询等各类实用服
1: 务。大家好，我叫唐永波，学学蜗牛，让创业的脚步迈下来。我从小是个很顽皮的小孩，在我的记忆中基本上没有学习这两个字。到了初二的时候，我的成绩已经上班上了倒数第三名，历史的最低点。老师找了我母亲，你要想想办法，如果他这样再下去，可能让他去读一下技校吧。后来我觉得这件事情对我有点刺激了，所以我进入了一种状态，拼命学习。我把所有的资料买回来，我脑筋里面只有各种数学题应该怎么去解。等我在中考之前，我在我们班。在十一名左右的位置，但是在中考的当天，满分是六百三十分，我考了六百零八分，所以我觉得它很像蜗牛。蜗牛是一种很奇怪的动物，它很慢，慢慢的往上爬，但是它非常有目标。无论你在起初起跑线比它超前，或是在同行的时候比它加快了速度，但是它永远在最后的那一刻
0: 爬上枝叶，享受阳光。大学毕业后，唐永波利用所学知识开始了第一次创业。将自己比喻成蜗牛的他，在创业路上是否也会像蜗牛一样缓慢前行呢
1: ？因为有一次回国，我来到武汉市的一所超市里面，它很传统，都是收银员手动记账。反观我看国外各种大型的超市、中型的超市已经非常信息化了，并且把纸条的后面都已经开始卖商业广告了。所以我觉得这是很大的一个商机。我自己花了三个月的时间，用 C 加加写了一套 POS 收银系统。我自己还当时起了一个非常洋气的名字，叫 Trade Smart。我当时用了一个非常超前的商业模式，我说我们硬件免费，软件呢也免费。但是呢，打印字的耗材你必须从我这里买，耗材背后的广告你必须卖给我，然后我卖给其他的人。我们在武汉市一个非常大的批发市场里面，很快的谈了大概五六十家，跟我签单签约了。但后来被整个市场的经营组看中了，他说你不要做这么多套了，你跟我做四套，我来收钱，统一收钱来卖。后来经营户断了现金流，很不开心，到处闹，找电视台啊，找报社报纸啊，后来上访，导致这个项目黄了。然后回到现实，我加入了联想，由于一个工作的原因，第一次接触了阿里巴巴，受了几年的洗礼，我发现哎，电子商务很奇妙，越来越多人在那买东西，越来越卖东西。我心中那个创业的萌芽的种子又出来了，所以我进入了我的第二次创业，我做了一个汽车服务后市场的在线平台，那时候的商业逻辑直到今天都还在适用，就是无论你是商用车还是乘用车，无论你是维修还是保养，你在淘宝、天猫、京东这些平台上买了这些服务，我在线下帮你对接非 4S 店的快修和保店，然后你把东西寄过去的时候，你把车开过去，然后你可以进行维修。那个时候我记得。有一家非常著名的投资银行拿了四亿美金，一共收购了两百多家这样的非四 S 店的快修快保店，所以那时候觉得哇，人生的第二个巅峰应该到了，所以哇要往上干。好了，干了两年，很艰难。那会儿还没有无线，还没有智能机的普及，你把车撞了，你打开电脑旁边是没有 WiFi 的，连不上网络，整个投资环境还没有像今天这么的好，对创业者有这么多的包容，所以第二次。我又失败了。总结这两次失败，这好像蜗牛，太快了不行。你的商业意识太超前了不行。还没有等到人们都对这个事情有普遍的认知的时候，你做早了，往往就是死在沙滩脚上的那个人
0: 。此后，唐永波停下创业的脚步，进入阿里巴巴，带领团队做出淘宝电影、淘点点等一系列大众耳熟能详的产品。就在他磨练自己并不断创造业绩的同时，一件小事儿。又触动了他想要创业的心
1: 。在去年的二月份，跟我老婆两个人从武汉回家，他在路上跟我说：“我想纹个眼线。”他说：“你觉得怎么样？”我说：“不行。”我说：“女孩子要天然美啊。”我说：“我不喜欢这种动过手术的这样子。我”我就跟他吵。结果我们回到武汉的时候，有一天的晚上，我回来的时候，他已经躺在床上在纹眼线了。我妈也躺在床上纹了一个眉毛。短短的晚上五个小时，他们去了六千块钱。春节之后，我回到了工作的岗位，我就把我这个故事讲出来给同事听了一下。在场，我记得那天有六个女孩子，非常惊讶的眼光望着我,我说：“这很奇怪吗？”说：“我们都这样买啊。”然后我说：“哎，你们你们真的不认识人，你们也会这样买这样的服务吗？”他说：“我们会啊。”然后我说：“哎，这是一个很有趣的事情。”我们就开始做大量的研究，我发现中国其实有大量的服务者。他们存活在 QQ 空间里，存活在 QQ 群里，存活在微信上。他们有大量的时间服务身边的一些人，所以我们在五月份决定我们出来做了这家公司。在创业的初期，我们犯过错误，又犯了让自己太快的错误。我们产品七月十号上线的，我们希望能到八月三十号的时候能有六千的服务者。那会儿我们加大了对营销的投入，铺天盖地打互联网的广告，突然间订单汪汪猛的暴增，结果我们只用了十一天，就有超过一万四的服务者上来提供各种服务，但是发现了一个很大的问题，空格上不光只是卖服务的了，有很多乱七八糟的东西也出来了，比如东北有一个大叔他们卖米，我们大伯你你不能卖米啊，我们是服务市场，他说那那我帮你种地怎么不是服务了？不但帮你种地，我还帮你打鼓呢。我还帮你包装了，我这不是都是服务吗？还有一个广东的商人，他是一个很大的门业的这个公司，他他的标题是我能免费帮你安装门，他说我是服务。我们说你到底是卖门还是卖服务呢？他说我是门和服务一起卖，其实我是卖门。中国的服务者怎么太有想象力了？后来我们觉得突然间意识到，我们说这个事情可能要慢一点，也许不要那么快，所以我们又经历了一次非常痛苦的修炼和转型。我和我们的管理团队开了三天的会，总时长超过了五十个小时，一共抽了四十包烟，喝了超过一吨的水，把整个团队业务线停下来，一些不靠谱的服务或者没有被认证通过的服务者就不让他上线重新去理我们的组织结构，我们的问题，我们新的思路。所以，我一直觉得，无论我第一次创业的失败对商业模式的不理解，第二次创业的失败。对整个市场风口到来的判断不准确，还是这一次我们正在路上。其实越来越多的体会到，创业慢下来格外精彩。谢谢大家的聆听。谢谢谢谢你的分享，非常有趣、啊、哈，我们大家都听得津津有味。啊、那接下来的是进入《青春追梦人》的问答环节，包坤。
0: 呃，唐总，你刚刚自
1: 己也讲了，说现在已经把这个空格上面的服务已经精简了很多，但我觉得即使精简了很多，还是个大杂烩，就真的像火锅，什么东西都能往里面加
0: ，什么教你制作美食啊，给你画画啊，甚至感情的咨询啊，都有。我觉得现在做互联网最重要的其实还是聚焦。你
1: 为什么会在一个需要聚焦的时代做这么一个混搭的东西呢？所以包坤想问的是，现在大家都走垂直化的路线了，你创业去选择了一个综合性的平台。无论你是做垂直也好，还是做平台也好，最终的行业格局它一定是一个平台型的一个场景，而只不过说很多人从垂直开始切入，京东也是从三星数码开始切入，然后最后发展到跨平台。在我们判断服务这件事情，如果你从单一的一个平台去切入。那这个市场不足够大，就能支撑一个创业的 APP 的这样一个入口级的一个应用，这是第一个观点。第二个就是做平台的人和做垂直的人是两种不同风格的人去做。比如说做垂直的人，他一定会去做控服务者，我把这些服务者作为我的签约服务者。那做平台的时候，他不这么看的，平台是叫市场的规则，就水电煤的建立的应该是怎么打基础。所以这两个团队的能力特点不一样，但并没有好与坏。那做平台最大的风险是什么？啊，平台最大的话就早期，他说的这个就是最大的风险。初期的时候，其实应该给消费者一个认知到底是什么。比如说，我现在不叫空格了，叫空格手绘，其实你就很好理解了。但是难的地方在于后期，你想在做别的跨平台类目的时候，这时候消费者对你的认知要重新再来一遍。嗯，比如说和你家。今天提到何丽佳，大家是不觉得她还是在做美甲？做美甲，对对吧？实际上，何丽佳其实做了很多事情了。这个女孩子的所有的这种美容产品，她都做了，但实际上大家对她认知还是在美甲，太根深蒂固了。根深蒂,蒂固了，在后期转型特别难。因为你看到了很多垂直网站，他们的这个转型很难，所以决定了你的切入就不从垂直入手了。对，对对对。
0: 下一位，杨宇科。唐总您好，我是一位连续创业者。我们都知道，空格最开始的定位，那肯定是做技能服务这一块。但其中有一个板块
1: 叫陪玩和陪聊这个板块，异常的火爆。这个板块可能是更加偏向于约会性质的。那么针对这种现状的话，是否符合您对空格的这个定位呢？以我为首的这一派保守派，我认为应该灭掉。但是九零后的那批代表，他们认为这是很正常的事情，应该留下来。嗯、他们的这些观点其实在整个公司占据了上风。你你结婚了吗？啊、哦，还没有。你有女朋友对吧？有的。你早上起来第一个件事情是抱你女朋友还是看手机？真实的回答。<笑>看手机。一犯隐私。你晚上回家睡觉之前最后一个动作是不是把手机关了睡觉？是的。啊，我们一直在思考这个问题，就是我们大多数的时候生活在手机上面，所以虚拟的生活你需要去满足，但是在这里面其实衍生出很多东西来。其中有一个叫声控这个频道，我儿子刚刚过生日，我在上面买了一个服务，配音那个演员，他模仿了五种卡通人物的声音，跟我儿子送生日祝福，哇，他们整个班同学都喜欢，就是说有很多需求，不是我们带着传统眼光去看这件事情，一说陪聊就可能觉得是不好的事情，陪聊当时很大一块一个戏分类目就是陪你讲故事，现在还衍生出讲鬼故事了，你晚上如果很寂寞的人可以买。<笑>